0: a su programa conexiones con la piedra fundamental un programa basado en la lección de escuela sabática para jóvenes que desafía a todos los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la biblia en un programa de cuatro años haciendo uso de los comentarios contenidos en la colección tesoros de vida de cinco tomos de la tía elena de white y en las bellas historias de la biblia de 10 tomos del tío arturo s maxwell disfruten esta fascinante aventura Hola mis hijitos preciosos y mis nietos lindos Aquí su abuelo listo para comentar la lección número 10 de la lección de jóvenes eh, del segundo trimestre de 2022 La lección se titula El poder del amor Se trata de estudiar eh, la primera carta de San Juan, la segunda de San Juan y la tercera de Juan Ojalá y podamos tener oportunidad de leerlas, no son muy largas y es una lectura fascinante. También se trata de leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles de la tía Elena de White, el capítulo 53 que se titula Juan el Amado, el capítulo 54 que se titula Un Testigo Fiel y el capítulo 55 Transformado por su Gracia. Para rematar, podemos leer y estudiar en las bellas historias de la Biblia el tomo 10, la página 161, que se titula Dios es amor. En primer lugar, le pedimos a Dios que nos ayude para que esta reflexión pueda llegar a nuestros corazones y transformarlo, empezando por el mío. El apóstol Juan fue, discípulo, fue llamado el discípulo amado. O el discípulo del amor. Él experimentó una profunda transformación en su carácter, pues pasó de ser el hijo del trueno al discípulo del amor. ¿Cómo lo logró? Sosteniendo una constante batalla consigo mismo. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, fue transformado de gloria en gloria por la acción del Espíritu. Él no interrumpió su comunión con el Maestro, ni cuando vivió en esta tierra, ni cuando ascendió al cielo. La oración fue la clave de su éxito en el conflicto con su naturaleza pecaminosa y al desarrollar su carácter a la semejanza de su Maestro. Nosotros también podemos experimentar la misma transformación contemplando diariamente a nuestro Maestro. El versículo clave para esta semana está en 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El texto clave de esta semana expresa una de las verdades más poderosas de todas las Escrituras. Juan declara, «Ya somos hijos de Dios» y que cada día nos asemejamos más a Él. Piénsenlo por un momento. ¿Qué cosas podrían impedirnos la experiencia del gozo de ser salvos? ¿Esa alegría de saber que ya somos hijos de Dios? En Isaías 59, 2 dice, Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. El pecado quebranta nuestra intimidad con Dios y hace que nos sintamos sumamente alejados de Él. ¿Nos abandona entonces Dios? No. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Analicemos la secuencia de acontecimientos en la producción literaria de Juan. Juan trabajó en Palestina probablemente hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70. Después del año 70 probablemente supervisó las iglesias de Asia. Juan comparece en Roma para ser juzgado por Domiciano en el año 81. Allí... Fue lanzado en un caldero de aceite hirviendo, pero fue liberado. En el año 95 fue desterrado por Domiciano a la isla Presidio de Patmos, en donde escribió el Apocalipsis eh, en ese lugar. Es liberado después de la ascensión de Nerva en el año 96 al 98. Probablemente regresó a Éfeso, en donde escribió su Evangelio y sus tres epístolas, en el año 96 después de Cristo. Veamos otra cita de la hermana White, muy bonita, que está en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 55, en la página 445. Dice, En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador y aceptó sus reprensiones. A medida que el carácter del Divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación lo humilló. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras día, su corazón fue atraído a Cristo, hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro. La cita de esta sección nos ofrece una de las mejores descripciones de cómo una estrecha relación de amor con Jesús puede transformar a una persona. Juan amaba a Jesús. Cuando decidió seguirlo, el apóstol no era perfecto pero cada día que pasó en la presencia de Jesús, lo fue transformando lentamente. Tenemos otra bonita cita del libro de los Hechos de los Apóstoles en la página 446. Semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es siempre resultado de la comunión con Cristo. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina le transforma y santifica. Contemplando como un espejo la gloria del Señor, es transformado de gloria en gloria, hasta que llega a asemejarse a aquel a quien adora. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Danielito, Davidcito, Kiris, Mateito, Elías y Marían. Aquí su titón listo para continuar estudiando la lección 10, que se titula El Poder del Amor. Nosotros vemos el temperamento de Juan en exhibición, cuando él animó a Jesús a hacer descender fuego del cielo sobre los samaritanos, que negaron su hospitalidad al Salvador. Él era de hecho una persona que se exaltaba con facilidad, pero ese defecto fue quizás igualado por su intensa ambición. Vemos su sed de prestigio cuando él y su hermano solicitaron la ayuda de su madre para ayudarlos a ganar lugares prominentes en el reino, provocando una contención entre los demás discípulos. Juan era, en el mejor de los casos, un proyecto inacabado. A pesar de sus problemas, Juan se aseguró siempre de permanecer cerca de Jesús. El más joven de los discípulos era impresionable, y el más dispuesto a aprender y a ser guiado por un hombre cuyo amor incondicional y paciencia con él simplemente fue permanente. Como testifican sus tres epístolas, Juan había experimentado el amor transformador de Jesús, y este amor llegó a ser la regla de su vida. No hay una mejor exposición del amor de Dios expresada a través de Jesús que se encuentra en el libro de primera de Juan. Una vez el profe Castillo, el rector de la Universidad de Montemorelos, comentó que visitó una vez al pastor Samuel Schmidt antes de morir y él le dijo, estudia Primera de Juan, ahí está la clave de la vida. El mensaje central para ser comunicado esta semana es que el tiempo invertido en comunión con Jesús, tiempo empleado en la presencia de Dios, no es tiempo desperdiciado. El amor de Jesús purifica el carácter, ennoblece la mente y lo prepara a uno para comunicar el amor de Dios para otros. Jesús puede remover los malos rasgos del carácter en nosotros y nos capacita para servirlo, pero nada de esto puede suceder en una vida que está demasiado ocupada para dedicar tiempo para relacionarse con Dios. Tenemos una pregunta clave. ¿Cómo podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa y ser transformados a la semejanza del carácter de Jesús? La, la respuesta está en la receta espiritual de salvación que les he compartido muchas veces y ahora la repito. Dediquen tiempo, ustedes solos, al principio y al final de cada día, para cultivar su relación de amor con Dios por medio del estudio de la Biblia y la oración. Y durante el día pídanle a Dios que les ayude a vivir una vida llena de amor, como la vivió Jesús de Nazaret. Juan, el discípulo amado, es el mejor ejemplo de cómo una persona puede ser transformada por la gracia de Cristo. Él era el hijo del trueno y gradualmente fue cambiando por el discípulo del amor. El mensaje central para ser comunicado esta semana es que el tiempo invertido en comunión con Jesús, el tiempo empleado en la presencia de Dios, no es tiempo desperdiciado. El amor de Jesús purifica el carácter, ennoblece la mente y lo prepara a uno para comunicar el amor de Dios para otros. Hay un himno hermoso que quiero compartir con ustedes, el himno número 377 a los pies de Jesucristo, en inglés, «Sitting at the feet of Jesus». Escuchen la hermosa letra de este himno. A los pies de Jesucristo, ¿qué palabras me habla a mí? Sitio tan feliz, precioso, cada día encuentro aquí. Contemplando lo pasado, vuelvo a ver hoy la visión del amor tan puro y santo, que ganó mi corazón a los pies de jesucristo cuánto bien se puede hallar dejo aquí mi mal mis penas y hallo grato descansar a los pies de cristo humilde lloro y gozo al orar y anhelo gracia diaria de su plenitud sacar oh señor bendito dame tu divina y santa paz Mira con amor a tu Hijo, vea yo tu dulce faz. Dame el ánimo de Cristo, hazme santo, justo y fiel. Ande yo con Cristo siempre, porque mi justicia es Él. Con esta lección, mis nietecitos queridos sabrán que el amor de Dios tiene el poder de transformar sus vidas a la imagen de Jesucristo. Aceptarán el amor de Dios como la regla principal por la cual vivirán y compartirán el amor de Dios con otros que, como ellos también, podrían venir al conocimiento de Dios. En una cultura obsesionada por la apariencia externa, ¿es de extrañar que los adolescentes busquen soluciones quirúrgicas a cualquier cosa que les revele el espejo? Nuestra sociedad pareciera infelizmente despreocupada por la vida interior de los individuos, sobre lo que verdaderamente nos hace ser quienes somos. Pero esta es la principal preocupación de Dios. Dios está entre los cambiadores de imagen extremos, pero Él tiende a trabajar de adentro hacia afuera. Este es el mensaje que obtenemos de la vida del apóstol Juan. La transformación verdadera y duradera puede venir solo del amor de Dios y solo Él está calificado para llevar a cabo esa operación. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Dulcita, David, Chuchín, Yunis, Tetelita y Tony, aquí su papi, listo para continuar con el estudio de la lección número 10 de los jóvenes, el poder del amor. En el tomo 10 de las bellas historias de la Biblia en la página 161 viene la historia que se titula Dios es amor. Los últimos siete libros de la Biblia antes del Apocalipsis son en realidad siete cartas cortas. Dos de ellas fueron escritas por Pedro, tres por Juan y dos por los hermanos de Jesús, Santiago y Judas. Yendo directamente a las tres cartas de Juan encontramos que ellas respiran el mismo dulce espíritu que le ganó a él el nombre del discípulo amado o al discípulo del amor. En su primera carta se encuentra la prueba del verdadero cristiano. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El amor es lo que más le importa a Dios. Amor mostrado en hechos amables, amistosos, compasivos. Hijitos míos, escribió Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amados, continuó, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estas tres pequeñas palabras son las más maravillosas en todas las sagradas escrituras. Extrañamente, ellas aparecen casi hasta el final de la historia bíblica. Aunque de alguna forma o de otra, han estado allí todo el tiempo desde el Génesis hasta Juan. Cuando Adán paseaba por la tierra sin pecado, debió haber musitado frecuentemente para sí mismo, «Dios es amor». Cuando el arca descansó en el monte Ararat, Noé pudo haber dicho a su familia, Dios es amor. Cuando Moisés tomó las tablas de la ley de manos de Dios en el Sinaí, habrá dicho, Dios es amor. Cuando Israel entró en la tierra prometida, sus cantos agradecidos dijeron, Dios es amor. Cuando ellos regresaron de la cautividad de Babilonia, ellos clamaron de nuevo, Dios es amor. Cuando los profetas proclamaban sus apelaciones y advertencias, realmente estaban diciendo, Dios es amor. Cuando Jesús vino a habitar entre los hombres, Él declaró a todos con palabras y hechos que Dios es amor. Cuando Él colgaba en la cruz del Calvario, no hubo más ninguna duda de que Dios es amor. El glorioso plan de salvación es de hecho un resumen de estas tres simples y grandiosas palabras en todos los idiomas. Dios es amor. Cuando nosotros como familia pasemos por las puertas de Perla en la Santa Ciudad, entonaremos la maravillosa alabanza, Dios es amor. Ahora les quiero proponer una actividad. Eh, como familia... Pida que uno de miembro de la familia lea Primera de Juan 3, del 1 al 3, que es nuestro texto clave. Y relean el último versículo de nuevo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. La palabra puro mencionada en el versículo 3 viene del griego agnos. Esta palabra describe a una persona que es limpia, modesta, sin mancha, moralmente sin culpa y sin mancha. Describe a Jesucristo. Pidan a los miembros de la familia que cierren sus ojos. Y uno hable a, a todos de los adjetivos y atributos que describen a Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el buen pastor, el tesoro escondido, la perla de gran precio, el alfa y la omega, el cordero de Dios, el Mesías, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, intercesor y abogado, Rey de reyes y Señor de señores, la estrella reluciente de la mañana. Y entonces pida, que cada miembro de la familia piense en alguna cosa en su vida que se interpone en el camino de su relación con Cristo y que está impidiendo que Dios los transforme. Pida a cada miembro de la familia que ore, pidiéndole a Dios que le dé a cada miembro de la familia el poder y la disposición para someter todo a él. Y ahora, mis queridos hijitos, hagamos nuestra oración familiar. Padre bueno, tu palabra dice que Dios es amor. Nosotros necesitamos urgentemente tu amor en nuestros corazones. Las familias en el mundo están naufragando por falta de ese amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ayúdanos a mantenernos muy cerca de tu corazón, como el joven Juan. Señor, transfórmanos para que podamos mostrar a nuestros nietos que sí se puede estar a la altura de tu amor. Bendice a nuestros jovencitos para que puedan tomar la gran decisión de no separarse de ti nunca en su vida y que juntos podamos disfrutar tu amor en nuestro corazón y que podamos compartirlo con un mundo que necesita conocer el amor de Dios hecho realidad en nuestra vida. Yo iré, me postraré a tus pies, permitiré que tu espíritu trabaje en mi vida y compartiré tu amor con todos los que me rodean, que así sea, que Dios les bendiga, les mando un beso y un abrazo, y que pasen un feliz sábado, hasta la próxima.